0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Bezata. chama o tópico de hoje. Vai uh, muito de encontro com uma das máximas que eu acredito muito e conto para vocês em breve o tópico do Shure, a gente vai desenrolando com um princípio que de verdade eu acredito muito nele. Tem muitos episódios que a gente poderia abordar eles para chegar onde a gente quer, eu peguei especificamente dois episódios distintos que traçam muito bem essa ideia que eu acho que se a gente aplicar na nossa vida faz uma diferença magnífica para que a gente possa crescer e viver ainda melhor. Um dos episódios mais famosos no chá sabe que tudo na vida é uma questão de fama. Tem, tem episódios que são famosíssimos e tem episódios que são menos conhecidos. Um daqueles episódios que ele é muito, muito, muito famoso no chá no Talmud, e óbvio, como a gente sempre fala, assim não é que fique agora... Na verdade, a gente só sabe desse episódio, Eu aproveito para dizer, por quê? Porque o Talmud conta para gente, ou o Rahamim, de alguma forma, contou para gente. Se não fosse que Rahamim contasse para gente, a gente não tinha como saber que isso é verdade, porque a gente não viveu nessa época, então a gente não teria como saber. Então vamos lá. O Talmud conta para gente, pessoal mais precisamente em Avot de Rabinatar, uma das Mishnayot de Periqui Avod, chamada da lá conta para a gente o seguinte ponto. Perik Vav Mishnabet, 6, 2. Aparece o seguinte conceito lá, que fala sobre um grande homem chamado Rabbi Akiva. E eu já vou ler para vocês a tradução palavra por palavra dessa Mishnah. É um perquê avó chamado lá de Rabinatana, menos conhecido, um perquê um pouco diferente, mas também, óbvio, parte da literatura judaica. Logo antes da gente mencionar esse perquê avó, eu queria fazer uma pequena introdução. A gente vai falar um pouquinho sobre Rebbe Akiva agora, num approach talvez diferente do que a gente conhece. E agora em que tu já volto para esse perquê avó de Rabinatana. Agora em que tu volta na página 62b, conta para a gente que Rachel, filha de um dos grandes magnatas da época chamado Kalba Savua decidiu casar com o Akiva. e a pergunta é que por que justo o Nabi Akiva? Ela questiona isso, por que justo o Nabi Akiva? Ela, o Benishra, inclusive, no seu comentário sobre esse pedaço do Talmud mais uma vez, em uma serra de na página 62b, fala que haviam muitos e muitos Talmudê Rahamim naquele momento então, por que Rachel Decidiu casar justo com Rabia Akiva, O que ela viu em Rabia especial? Que ela não viu em absolutamente mais ninguém. Essa é a questão que Benishkai faz. Então já que haviam muitas pessoas capazes, porque ela escolheu justo Rabia A Gmara própria responde isso. A Gmara diz que Rabia era Tsnia, ele era tsniut, tinha algum tipo de recato, uma ali, tinha boas midot. Só que a Gmara não conta aonde ela percebeu isso. Como ela tinha certeza disso? Talvez ela percebeu de alguma forma e o Talmud não conta para a gente? Pode ser. Queria me aventurar hoje com vocês e falar um pouquinho diferente, que tem uma fonte para isso no Talmud. Na nossa literatura, mais uma vez. Eu vou ler para vocês esse avod de que é um Perkiavot, Perkvav Mishnabet, e eu vou traduzir palavra por palavra do talvez duas ou três linhas, porque é muito importante, referente a Kiva. O Guimara conta para a gente o seguinte, que Rabia ficou 40 anos sem saber absolutamente nada. Nada, sabia nada, nem a Ele, na verdade, era a Kiva antes de se transformar em Kiva. Uma vez ele estava num be'er, história famosa, num poço, num lugar lá num córrego de água, melhor dizendo, e ele olhou para uma pedra que estava furada e traduzindo palavra por palavra, e ele se questiona quem furou essa pedra. Então as pessoas ao lado dele disseram para ele, será que não foi a água, de uma forma retórica? A água que constantemente bate na pedra furou a pedra. Quando Rebe escutou essa observação, ele fez algo chamado Kalvachômero. Quem estuda Gumará sabe o que é isso, quem não sabe, ele fez uma lógica. Ele disse a seguinte, a seguinte lógica, e agora eu li em hebraico para vocês. Marach possere takashê. Se algo muito suave, água, que é uma matéria que não é dura, ela é capaz de prejudicar, perfurar algo sólido, como a pedra, divrei torá, torah, sheu kashê barzel, que ele é forte, torah é forte, igual metal, alachat kamave kamash e hakekuet libi, a Torá, que é tão forte, que é muito mais forte do que a água, que furou a pedra, ela vai conseguir furar o meu coração e fazer penetrar, no bom sentido, no meu coração. Assim disse ser Kiva para si próprio. Como a gente sabe disso? Shekha Kikot Vibish, ou porque a pedra é sólida e meu coração, é carne e osso, é mais fácil. Miad Hazar motora Imediatamente Rabia Akiva foi estudar a Torá. Ou seja, pessoal, olha que interessante. Rabi Akiva, o que, que ele viu? Ele falou, se a pedra... Li, traduzi para vocês, falava por palavra. Se a pedra foi perfurada por essa água, ele questionou e respondeu assim para ele. Ele falou, meu coração, que é muito menos sólido que uma pedra, e a Torá, que é muito mais forte, então a Torá consegue perfurar o meu coração. Assim está escrito em Avod Rabi Peregvav 6.2. O Midrash Rabah, Conta pra gente, no capítulo 100, número 1, conta pra gente o seguinte: se a gente for olhar a vida de Rebbekiva, Rebbekiva, asabur memchaná, ele se fez de bobo, quer dizer, ele era ignorante, no bom sentido, não sei se é no bom sentido, porque ignorante nunca é no bom sentido, mas, por 40 anos, lamá os outros 40 anos de sua vida ele estudou Torá, vê. Ele ensinou o povo disse, serviu o povo Yehudim ensinando o Torá há mais 40 anos. Ou seja, durante 120 anos, Rebequiva viveu dividindo um terço, um terço, um terço, um terço. Um terço completamente ignorante, segundo terço estudando o Torá, e o terceiro terço, dos 80 aos 120, até o fim da vida dele, ensinando o Torá para o povo. Esse Rebequiva chegou a um nível pessoal que Gumará é nos contra no Tratado de Benachot, na página 29b que quando Moshe Rabenu começou a olhar as gerações futuras, a Akiva viveu muito depois de Moshe Rabenu, repito, a Arabi Akiva viveu muito depois de Moshe Rabenu, mas quando Moshe Rabenu viu as gerações futuras que iam estudar a Torá, ele viu um tal de Arabi Akiva, que sabia fazer drashot, explanações, sobre coisas profundas que nem Moshe Rabenu não sabia fazer. Então Moshe Rabenu ficou desesperado, no bom sentido, falou para Hashem Hashem, porque você está dando para mim? Dá para ele? A Shem falou, é assim que eu decidi, mas ele é mais capaz do que eu, mais versado do que eu. Moshe Rabbeinu, referindo-se a Arabi Akiva, uma visão profética. Até que um momento diz o Talmud para a gente que Moshe Rabbeinu se acalmou. Quando alguém fez uma questão para Arabi Akiva, tudo isso Moshe vendo vendo de uma forma profética, o futuro. E um dos alunos falou para Arabi Akiva, mais grave. como o senhor sabe isso? Aí levantou a mão e disse, olha, isso é Allahal e Moshe me isso Moshe Rabenu, o grande, nos ensinou. Quando Moshe Rabenu escutou, uf, ele falou, uau, Rabi precisa de mim, deve ser que eu sou importante para o conjunto da, da Torá ter se, sido recebido e passado adiante. Então, Moshe Rabenu se tranquilizou. Ou seja, Rabi chegou num nível nada mais, nada menos do que, como a gente diria, giant, pelo menos ao cubo. Para Moshé Rabenu olhar para Abiqui e falar uau porque você achando deu a tora para mim poder ter dado para ele tem que ser que Abiqui era muito 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 grande e qual que é a virtude que era viu nele disse disse Agumara, porque ele era tinha algo muito majestico a pergunta era o quê? agora não conta talvez eu gostaria de me aventurar com vocês aqui a explicar o que ele tinha de top que Rachel viu nele antes dele ser uma pessoa top. E que fez esse homem virar dos 40 anos até os 120 outra pessoa e mudar a trajetória de Torá, de ben Israel para sempre, até hoje. Eu acho que talvez Rachel percebeu nele que ele tinha uma certa sensibilidade muito grande. Me explico. E por isso que ela decidiu, apesar que o ben falou para gente que tinham muitos sábios naquela época, ela decidiu casar com ele e não com nenhum outro. Apesar que o pai dela, quando escutou isso, deserdou ela. Falou para ela, olha, você vai casar com um ignorante? Ela viu uma sensibilidade e falou, vou investir nesse homem. A pergunta é qual que é a sensibilidade que a gente está sugerindo agora, agora que ela percebeu nele. Pessoal, qual foi starting point, o turning point de Rabia Akiva. Na verdade, o starting point da vida dele é de verdade, porque aos 40 anos ele era ignorante. A vida de verdade começou aos 41 anos de idade. Qual foi o turning point, a virada do jogo de Rabia Akiva? Te mencionou que ele viu uma pedra sendo perfurada, depois ele falou, olha, se a pedra é perfurada com água, a Torá, que é muito mais forte do que a água, é capaz de perfurar o meu coração, penetrar, me mudar, que meu coração é muito menos rígido do que uma pedra. Pessoal, me permitam uma observação com vocês. É, não levem como falta de educação, mas eu queria que vocês pensassem junto comigo. Talvez essa cena que o viu é a cena que eu diria, aparentemente, que é a cena mais ridícula que alguém poderia ver. Uma água batendo numa pedra. Pessoal, se ele tivesse visto, talvez... Os passarinhos migrando do Polo Norte para o Polo Sul, o verão, o inverno, como eles não se perdem. aprendizado que nenhum pássaro tem waves, como eles não se perdem. Falar uau! Como eles. Se ele visse a vida marinha das baleias, como elas se organizam, como os, como os peixes se organizam para se reproduzir na época e vão para um lugar especial lá no fundo do mar e voltam, eu talvez diria uau! Ele acordou. Mas, pessoal. Quando Rebbe Akiva viu a água batendo na pedra, que tipo, que simples. Me permitam, que ridículo. Essa cena. <risos> na verdade, quem até hoje, no mundo, seja a pessoa mais viajada, menos viajada, mais sofisticada, menos sofisticada, não viu uma água batendo numa pedra. Todo mundo já viu isso. E quem te aprendeu disso? Que cena mais vazia essa? Qual que é o big deal dessa cena? O que que fez Rabia virar? Disso saiu o, o number one da Forbes. Rabia na verdade me permitam. Falei da a de Rabia desculpem. Muito mais do que number one da Forbes. Que o number one da Forbes, ele é uma pessoa que é famosa no mundo econômico, mas uh, daqui a 50 anos ninguém nem mais lembra provavelmente o nome dele. Aqui Rabia é um homem que se construiu e ficou lembrado para sempre nos quatro cantos do mundo e para a eternidade de Bnei Israel. A pergunta é, o que, que fez Rebekah sair de Akiva e virar Rebekah forever? Literalmente. Eu imagino que a resposta seja sensibilidade. Rebekah foi capaz de sensibilizar a si próprio, não só com coisas que são uau, não só com... Trovões, rajadas, furacões, milagres, criat e e so on. A aprendeu a ver o au em coisas simples. E eu repito, Rebekiva aprendeu em ver coisas uau, la creme do la creme, que existe mesmo em coisas simples. Foi isso que eu acho que Rachel falou: eu vou abrir mão de casar com pessoas que já são porque esse homem eu estou vendo que apesar dele de ser ignorante ele é como diz umaali, uma pessoa fina e com boas bons traços agora não conta o que ela viu nele sugerindo com esse outro episódio essa a avó de Rabinatán que ele viu a água batendo na pedra, que é a cena que a gente falou mais banal do mundo e ele falou uau para falar uau para uma cena banal tem que ter muita sensibilidade. Rabia Kiva, com a sensibilidade dele, foi isso que eu acho que Nachel viu nele, falou, eu abro mão, eu vou casar com ele. O pai dela falou, se você casar com esse homem, eu te deserto para sempre. O pai dela era um dos homens mais ricos da época. Ela falou, eu estou pronto para isso, porque eu tenho certeza que eu estou investindo na ação certa. Rabia Kiva, com 40 anos, rodou a vida dele 180 graus óbvio pessoal porque que só com 40 anos de idade entre parênteses porque cada pessoa e talvez isso seja uma parte importante também do shiur apesar que é um parênteses cada pessoa na vida tem o seu timing eu acho que Rebekiva já tinha visto essa cena anteriormente, porque quem já não viu uma pedra batendo uma água, e é água batendo na pedra eu acho que Rebekiva já tinha visto essa cena muito arriscado falar uma coisa dessa. Então, porque ele só acordou com 40 anos, e cada um tem um momento que o fruto cerebral da pessoa está pronto para ficar maduro. Esse foi o momento que me falou, agora eu atingi minha maturidade como pessoa, e agora eu consigo ver o uau que existe, mesmo em situações que são simples demais e até banais. Ele apre- demorou 40 anos e deu um clique nele. Foi isso que Rachel percebeu nesse grande homem. Ele viu um cenário que todo mundo no mundo já viu, mas pessoas grandes têm uma faísca com coisas aparentemente pequenas. Lembrem que Akiva estava cheio no mundo. É que nem o Zezinho. Rabi Akiva te viu e foi isso que mudou a vida dele. Essa cena aqui era completamente, como a gente falou, ridícula, eu acho que até ridícula mesmo, ou banal. Mas São pessoas grandes, no momento certo, o clique aparece. Talvez Entendi. é por isso que a gente fala para um bom entendedor, meia palavra basta. Era aqui, Akiva no um momento que virou um bom entendedor com uma sensibilidade, um milésimo de uma palavra, como se fosse a água batendo na pedra, já bastava para ele. Eu queria dar mais um passo com vocês e eu vou amarrar essa próxima passagem junto com a história de Rebequiva e acho que tem um legado gigante que a gente pode aprender junto daqui. É o seguinte. No ano de 1948, não no calendário laico, que eu já imagino que vocês estão imaginando, no ano de 1948, do calendário judaico, há mais ou menos 4 mil anos atrás aproximadamente, um homem chamado Terah se casa com uma, uma uma mulher, esposa dele, chamada Amtelai bat Carnevo, nome não muito comum, e nasce um bebê. Esse bebê se chama Abrão, depois Avram e por final Avraham Avinu. Até os 100 anos de idade, de uma forma muito sucinta, Avram Avinu não tinha filhos. Com 137 anos, quer dizer, ele teve um filho com 100 anos de idade, com 137 anos, Hashem fala para esse grande homem, olha, eu quero que você leve seu filho para fazer a Kedatitzhak, sacrificar seu filho no Mizbeah. Era o filho que Hashem prometeu que ia sair tudo dele. Avramino tem 137 anos de idade, that's it, não vai ter mais filhos. Todo mundo parou para ver essa cena, todo um action que transformou esse homem para sempre, que foi de Avram, para Avraham Avinu para sempre, depois da queda de Isaac. Logo antes de ele passar o teste, um pouco antes da queda, desse grande momento que câmeras, ação, tudo parou nesse momento, Hashem chega para Avraham Avinu e fala, olha, por favor, Habibi, leva o seu filho no Misbeach e sacrifica ele para mim. Avraham Avinu anda três dias porque três dias, Urashi nos diz, que é para ver se não era só que Avraham Avinu estava muito feliz, de repente afoito ele foi. Vamos dar três dias para ver se ele não volta atrás dessa ideia. E Avraham Avinu foi firme por três dias com a ideia que ia sacrificar seu filho. Não foi um ímpeto, foi algo que demorou três dias após eles ter escutado já a ordem de Hashem. Caminhando três dias, de repente Hashem fala é aqui, Aqui que eu quero que você sacrifique o seu filho. No caso, era o Harabait, o mesmo local onde hoje a gente sabe que teve o beta Amikdash lá, e Bezat Hashem, que volte em breve quando Hashem achar o momento correto. No lugar do Bet Amikdash ia ser feita a queda. Só que logo antes, Hashem fala para Avram Avinu, vai. Avram Avinu fala, ok. Quem estava com Avram Avinu, Avram Avinu, Itzhak, Dois atores principais, Ismael e Eliezer, os dois ajudantes de Avram Avino, um dos filhos de Avram Avino com Ismael, filho com Hagar, e Eliezer, seu ajudante. De repente, Avram Avino começa a andar e ele vê uma nuvem lá, uma nuvem celestial, que era o local onde Hashem falou: vai para lá. Ele pergunta para Eliezer e Ismael: vocês estão vendo algo diferente lá na frente? E eles falaram: não, tá bom. Então, Avraham Avinu se desloca somente com o falando para os outros dois, no caso, mais uma vez, Ishmael e Eliezer, por favor, me esperem aqui. Agora, a pergunta é, meus queridos, por que, que esses dois não foram? Ainara, Segulala, Parnassá, <risos> por que, que os dois não foram? Porque que Eliezer e Ishmael não foram? Porque Avraham Avinu perguntou para eles, vocês estão tá vendo aquela nuvem celestial, alguma coisa diferente? Não falou nuvem celestial, falou alguma coisa diferente? E eles falaram, não vemos nada. Tá bom, leve eles de qualquer forma. Olhem só o que a Torá conta pra gente. Passou o famoso: Vai, homem Avram, ele Avram se dirige para os dois ajudantes, sendo eles Ismael e Eliezer, mais uma vez, Fiquem aqui com um burro me esperando. Ramim dizem pra gente: "A adomele porque vocês são igual o burro." Como assim? Só porque eles não viram a nuvem, eles são igual a um burro? Burro é meio forte, é pejorativo, é estrito demais, aparentemente. Então, é, vocês não estão prontos para ver a queda de por qualquer razão? Na verdade, Avram Avinu disse que não, falou numa linguagem muito forte, porque ele falou, olha, se eu vi a nuvem celestial, se tzraq estava comigo, viu. Eliezer e Ishmael não conseguiram ver aquela nuvem que sim estava lá, porque Abraham Mendes estava vendo antes de se dirigir ao local de Akedat Itzhak, após três dias de caminhada. Deve ser que eles precisam de um pouco mais de cursinho para entrar nesse vestibular. Deve ser que o preparo deles está baixo ainda. Precisa ser faixa preta para chegar lá, eles estão na faixa branca ainda. Ou seja, se vocês não viram, é porque vocês não têm essa sensibilidade, essa delicadeza, se preparo para poder ver o que eu estou vendo. Por conseguinte, fiquem por aqui. E de fato ficaram lá, até que depois da queda, Varmabino voltou para pegar eles e continuar a jornada de volta para casa. Pessoal, ir ver a queda de não era tirar uma selfie para colocar no Insta e pegar alguns likes. Ir ver a Kedat era algo que ia mudar a pessoa para sempre. Porque se quando a gente fala sobre a Kedat quando a gente escuta um estilo sobre a Kedat a gente aprende algo que nos muda, tenta imaginar o que, que era o feeling de presenciar a Kedat Algo magnífico. Esses dois homens, é e Ismael perderam essa oportunidade para sempre, porque não viram aquela nuvem celestial, então Avram Avino entendeu, olha, vocês não estão vendo, deve ser que vocês não estão prontos para ir lá, vai fazer um cursinho no próximo vestibular, talvez vocês entram, nesse vocês não vão conseguir, e Avram Avino vira para eles e fala, Shavula Mahamor, fiquem com burro, mas por que essa linguagem é tão árdua, tão estrita, tão indelicada aparentemente? Vem uma observação de um dos grandes majgirrim do mundo das Ischivot, Rav Yaffe, ele diz o seguinte, cada um na vida tem um propósito. Se eles foram juntos com Avram Avino, Avram Avino entendeu que eles tinham um propósito de presenciar a de Israq, para mudar isso para sempre na vida dele, impactar a vida deles para sempre. Porém, quando chegaram lá, eles não conseguiram ver aquela nuvem. Então, Avraham Avinu entendeu que eles não estavam preparados. Então falou para eles: um minuto, vocês deviam estar preparados porque se não não colocaria vocês aqui comigo. Mas vocês não foram, não se prepararam. Vocês não tiveram essa sensibilidade, esse touch, essa visão, chavula rempo e marromor fiquem com burro, porque uma pessoa que tem o potencial de chegar em um propósito e não chega, ele não é melhor do que um burro. Pessoal, nem que forte, assim disse Avraham explicando as palavras de Abraão para Eliezer e Ishmael. Mas, mais uma vez, por que que esses dois grandes homens não foram com Abraão Avinu? Porque se havia uma nuvem celestial lá eles não viram, Abraão disse, olha, então deve ser que vocês não estão prontos para ver e presenciar essa obra magna chamada Kedat Yitzhak. Nesses dois episódios, meus queridos, chamados, um deles, a criação de Kiva, como a gente contou a história de forma sucinta. E no segundo episódio, pré de Yitzhak, onde Shmael e Eliezer não conseguiram ir até lá, explicamos porquê, a visão transformou a história desses homens para sempre. No caso de Kiva, a visão dele de ver, num, num cenário muito banal, Água batendo na pedra, mudou de Akiva, que teriam muitos, para um único Arábia Akiva que ficou para sempre. Eliezer e Ishmael, no contrário, que era para ter visto, já que não estavam preparados internamente como pessoa, não enxergaram a situação. Um viu, o outro não viu. Aquele que viu, teve a sensibilidade de ver, o tato, mudou para sempre. Para o Aqueles que não viram Eliezer e Ismael não viraram parte importante de Ben Israel, nenhum dos dois. Ambos tinham olhos 20-20, uma visão perfeita. Ninguém usava óculos, nem Eliezer, nem Ismael e nem Rebbekiba. Óbvio, porque naquela época não tinham óculos, está certo. <risos> Mas a visão deles era uma visão maravilhosa. Só que. Um conseguiu enxergar e o outro não. No caso da Rebequiva, sim, os outros dois não. Parece, pessoal, que todos nós já enxergamos água batendo na pedra. E aparentemente qualquer pessoa podia enxergar aquela nuvem celestial. Porque se depende da visão dos olhos, por que um enxergou e outro não? E a resposta é a seguinte, e aqui vem a bomba da noite... Não depende dos olhos, não depende de quantos graus de astigmatismo ou miopia a pessoa tem ou deixa de ter. Na nossa vida, queridos, lição powerzíssima, depende da peça que está atrás dos olhos. Ou seja, quanto nós, nosso cérebro, nossa cabeça, nosso íntimo... Está pronto nossa nossa mais? está pronta para ver o cenário que aparece na nossa frente. Porque o cenário é o mesmo na frente de todo mundo. Olhem que magro. Todo mundo que estava com o Rebbe Akiva, outros pastores viram algo batendo na pedra. Um só se tornou Rebbe Akiva. Eliezer Ishmael, Avraham e ambos estavam facing aquela nuvem celestial. Porém, dois viram, Avraham e Itzhak, Ishmael e Eliezer não viram. Mas os olhos eram os mesmos, sim. Mas o ponto não é o olho enxergar, porque o olho só enxerga o que nós estamos pré-dispostos e pré-trabalhados para poder enxergar. A gente aprende daqui, pessoal, algo bomba. É o seguinte. Muitas vezes na vida a gente escuta, ou cada um pensa consigo mesmo, o que é muito gostoso pensar, a pessoa fala, olha, quando eu era fulano, quando eu, me permitam, quando eu ver Fulano, quando eu me deparar com Fulana, minha vida vai mudar. Eu estou esperando aquele momento para poder falar com aquele cliente, momento para falar com aquela moça, minha vida vai mudar, porque aí é, é a oportunidade. E a pessoa faz filar para isso acontecer, que é algo maravilhoso. Pode ser em casamento, pode ser em business, pode ser em tudo, pessoal. Pode ser financeiramente. Quando tal coisa acontecer, minha vida vai mudar, eu vou ter que pegar aquela oportunidade e transformar. Ou pode ser quando eu ler aquele livro de Simchat, de alegria, eu vou ficar uma pessoa feliz, eu vou naquele churo, eu vou virar outra pessoa. Pode ser de Torá também. Quando eu escutar aquela uma palavra de Torá, eu vou mudar, Exatamente achando que a gente possa mudar. Pode ser no casamento. Quando eu pegar um conselho daquele Rav, uma bracada daquele outro Rav, mais um livro, mais um minutinho, tá faltando o cenário, a oportunidade. Pode ser, é verdade, sempre é maravilhoso aprender. Mas o Shur de hoje ensina que talvez a oportunidade já está na nossa frente. Talvez o livro não precisa mais ser lido porque você já leu ele. Sempre precisa aprender, mas talvez o livro já foi lido. Talvez a oportunidade de falar com alguém já passou na sua frente, não precisa esperar a próxima. Então, o que, que faltou? Faltou que nós estivéssemos prontos para ver o que já passou de uma forma mais faixa preta. Como Avram Avinu viu, Yitzhak viu, Rabi Akiva viu, e não como Eliezer eles Ishmael deixaram de ver. E a pergunta de um milhão vocês completam com a moeda, é a seguinte, e como a pessoa se aperfeiçoa para ver a coisa de uma forma mais correta? Porque nem sempre eu volto, reitero, é que quando eu ver a oportunidade, quando eu chegar, Habibi, ah, já passou e vai passar de novo, vamos precisa ser aquela oportunidade magna, quando nós estamos mais elevados, aquela oportunidade simples vira algo elevado, como, por exemplo, na história de Jabi Akiva. Como a pessoa fica mais elevada? De uma forma muito breve, straight to the point, é o seguinte, pessoal, só tem uma receita. Enquanto eu falo para vocês, pensem, qual que é a receita? Tem uma receita que eu acho que tem três ingredientes e que todo mundo já conhece, mas eu faço questão de lembrar vocês. Tfilah, é só pedir para Shem, para caminhar, na direção correta, dois, estudo de Torá, dois, estudo de Torá, sem isso impossível, e três, cada um de nós trabalhar as nossas midot, a vontade de ficar chateado e não ficar, a vontade de não falar e falar, a vontade de falar e não falar, óbvio que em momentos corretos, cada um dos três desses exemplos, tefilá, pedir para Shem, dois, estudo de Torá, Mishnah, Mará, Alahá, cada um com o que gosta. Impossível crescer sem estudar a Torá. E três, trabalhar as nossas midot. Nossas características pessoais. E pessoal, olhem a diferença que não são os olhos, são a peça que está atrás dos olhos. Eu pensei, quando estava preparando nessas horas o shiur, eu pensei em algumas ramificações curtas, e muito práticas para a gente, de a diferença de alguém que vê as coisas num prisma mais sofisticado, mais verdadeiro, e alguém que vê num prisma mais pobre a mesma situação. Porque o que muda na situação somos nós. É o seguinte, muitas vezes uma pessoa pode olhar para um cenário e dar uma nota número 6. Ele vê o número 6 no chão. Uma outra pessoa pode ver o número 9 no chão. Depende do lado que a gente está nesse algarismo. Porque se eu estiver do lado, do, do lado sul do algarismo, talvez seja um 9. Quem estiver do lado norte do algarismo, imagine um número 6 no chão, ele vai ver um número 9. É 6 ou é 9? Depende da nossa perspectiva, o número é o mesmo. O algarismo, melhor dizendo, é o mesmo. O número, a gente entende como nós estivermos prontos e trabalhados para ver. Depende do nosso ponto de vista, quanto mais saudável, Via Torah, filá e trabalho de midot, nós fomos, melhor nós veremos a situação. Pessoal, é um exemplo muito simples desse ponto. Uma vez, um dos rebes de uma Hassidut chamada Sadigura estava em Tel Aviv com uma vassoura varrendo perto da casa dele. Um dos Hassidim ficou um pouco envergonhado em ver o Rebbe dele, o é algo. Rebe, ser um Rebbe é uma realeza dizendo com aquela roupa maravilhosa, aquele chapéu espetacular, tudo engomado, então o reb vem do, o vem do seu reb varrendo, ficou um pouco assim, estranho, ele falou, Puxa vida, é uma majestia todo o seu reb de repente ele está varrendo o chão, ele falou, a próxima vez que eu ver isso eu vou perguntar para o meu reb perguntou para o Rebbe, disse, desculpa, mas eu vi o senhor varrendo já e peguei agora de novo, a segunda vez o senhor varrendo a rua aqui, perto da sua casa, me conta por que o senhor estava rindo, posso ousar perguntar para o senhor? De Sadigura disse para ele, claro, meu aluno, vou te contar o seguinte, em 1938, quando os alemães estavam entrando em Viena, onde eu morava lá, eles juntaram todos nós, daquele pequeno vilarejo de Sadigura, para o centro da cidade, e falaram para a gente, olha, daqui para frente, hoje, vocês vão ficar varrendo o dia inteiro, o centro da cidade e nós vamos supervisionar vocês. Era uma vassoura para cada um de nós e para a gente passar um vexame, colocaram todos os verdinhos para ficar varrendo o centro da cidade de um lado para o outro. E eu estava sorrindo. Tudo isso o Rebbe contando para o seu Hassid, porque ele estava varrendo as ruas de Tel Aviv anos e anos e décadas depois. E eu estava sorrindo naquela época, em 1938, contando o Rebbe para o Hassid. E um dos meus colegas me perguntou, mas por que o senhor está sorrindo? Eu falei para ele, olha, eles, os alemães acham que a gente está varrendo a Alemanha, Viena, o mundo deles, mas eu estou varrendo o mundo de Hashem. E eu prometi para mim mesmo, de senhor de Sadigura para esse racido, explicando a resposta para ele, que se algum dia eu chegasse em Jerusalém, se eu chegasse em qualquer lugar de Israel, eu ia ser um homem feliz de poder ter sido salvo, obviamente, e varrer a casa de Hashem. E é por isso, meu querido, que vira e mexe, eu pego minha vassoura, faço questão aqui em Tel Aviv, onde eu moro, de varrer as ruas perto da minha casa. Por quê? Porque eu não sou um varredor de ruas. Porque mesmo um varredor de ruas de Israel, não é um varredor de ruas, porque ele está varrendo a casa de Hashem É a mesma situação. Duas pessoas, um viu seis, o outro viu nove naquele algaritmo. Depende do nosso enfoque de onde está posicionado. O Reb Sadigura falou: você está vendo alguém, talvez varreu o chão? Eu estou varrendo a casa de Hashem Segundo a ramificação Power, pessoal, de ser uma pessoa saudável e crescer. É quando a gente tem um teste na nossa vida. Como a gente olha para isso? É um teste ou uma oportunidade de crescimento? We call it. Nós decidimos. É isso mesmo. Cheguei em casa, as crianças estavam, minha esposa estava, meu marido estava, meu patrão estava, meu funcionário estava, you name it. Ah, de novo não. Um minuto. É a chama falando, Habibi, é nossa chance de crescer ou... Hum, que chato. Mais um teste chato na nossa vida quem escolhe como enxergar nós porque uma pessoa saudável olha como um trampolim para poder crescer e se caiu acontece amanhã vai ter outro teste não tem problema porém aquela pessoa que está azeda olha para isso de uma forma ai mais um teste que vida chata Terceira ramificação de uma cabeça saudável meus queridos nós temos as nossas vidas e acompanhe comigo quanto power é isso aqui 613 mitzvot ou me permitam 613 chateações e limitações na nossa vida, imposições me permitam do todo poderoso pode falar do jeito mais bonito que for, tanto faz mas como a gente enxerga isso alguns emburrados indo para o Betamidrash porque é a coisa certa, mas eu vou emburrado, parece que estou indo com o freio de mão puxado ou para a sinagoga e outros indo felizes Depende de quem? De nós. É a mesma situação a gente escolhe como enxergar. Não existe a situação é assim. Nós definimos como ela é. Mais uma ramificação prática para uma cabeça saudável. Quando eu vejo pessoas que falam para mim o seguinte, Rav... No meu business, eu consigo ver a Hashem de forma muito, muito, muito clara. E outros falam: eu, no meu business, eu ajudo a Hashem, eu faço destaque, etc. e tal, mas eu não vejo a Hashem. Mais um minutinho: tem ou não tem? Dá para ver ou não dá? A resposta é: we call it, a gente decide. Quando a pessoa é saudável ele começa a olhar para o mundo de Ashgahat Pratit, da providência divina, é uma atrás da outra a pessoa vê a Shen. Todo quase, meus queridos, é a Shen. Quase bati o carro. Quase emprestei dinheiro para aquela pessoa que falhou. Quase não emprestei, acabei emprestando e deu certo. Todo quase é a Shen mas precisa estar mais sofisticado, mais trabalhado para poder ver a Hashem, não quase. Outras pessoas falam, eu nunca vejo a Hashem, porque está esperando o Kriat Yamsuf, abrir o mar morto, no, no meio da Avenida Paulista, para ele poder ir em Manhattan, ou onde for, para ele ver a Hashem. Óbvio que não vai ver nesse caso. Nós escolhemos se tem a Hashem no nosso mundo, na nossa casa, na nossa vida, no nosso business ou não. Depende de quanto eu estou preparado. Quanta tufilá eu peço para Hashem, me ajudar a ver. Quanta Torá eu tenho a vontade de fato estudo e quanto eu trabalho minhas medotas. tem ou não tem axé? Não existe uma resposta. A gente escolhe. Isso a é coisa mais bárbara. Pessoal, tem mais uma ramificação que eu gostaria de deixar aqui final, de alguém que tem uma cabeça saudável. Quem tem a melhor visão do mundo são nossos gudolim. Nossos líderes, nossos rabanim, todos, mas especialmente os nossos líderes. No caso, na Gumara, a gente tem Moshe não tem Nabi Akiva, tem Betileiro, bet que trabalharam sobre si muito, então eles têm uma visão muito clara da vontade de Hashem, é por isso que eles decidem qual que são as alachot, como a gente deve se conduzir. Mas esses grandes homens não vivem mais no Alamazen, nesse mundo. Nós dependemos dos nossos gudorim. Nossos gigantes são nossos faróis. O que, que eles têm a mais do que a gente tem, pessoal? Muita coisa. Mas no propósito do show de hoje, essa visão muito nítida de tudo. Que às vezes até a gente não entende, a gente fica até um pouco nebuloso. Falando, ah, será que é assim? O que a gente tem que entender é que quando um gadolador fala algo, pessoal, quando um gigante da geração fala algo, é um homem que ele vê tudo com lentes cristalinas e a gente às vezes vê com um dedo na frente, vê com uma sujeira, com um pouco de neblina, a gente não consegue ver de, coisa, de forma tão clara, por isso que para gente não parece ser tão, algo tão verdadeiro, vamos falar assim, e às vezes a gente até se assusta, mas a visão, twenty quem tem de verdade são os nossos gdoli, os nossos faróis. E já que a gente falou que essa visão depende de uma certa sensibilidade, eu queria terminar com uma história de saber enxergar às vezes o que não foi visto de aprender a escutar o silêncio de ap- aprender a olhar nas entrelinhas e com essa história, Bezerra da chama a gente termina Chaim personagem Chega de volta para casa, após uma viagem de business, aterriza na madrugada no aeroporto e vai para casa com seu táxi, chegando em casa aproximadamente 4 horas da manhã. A história se passa na Suíça. E ele vê um dos rabanimes da Suíça andando na rua com sua esposa, Rav Moshe Soloveitchik. Pouco estranho ver o Rav andando com a esposa às quatro da manhã na rua. Raim também não devia estar na rua, mas óbvio, ele chegou de viagem, então na madrugada foi indo para casa para descansar, após chegar de viagem. Quando ele vê o Moshe Soloveitchik com sua esposa, ele fala, ah, não vou incomodar. Foi dormir, no dia seguinte ficou aquela curiosidade, ele foi para Shacharit no dia seguinte e ele vê o Rav. Fala, Rav, uma perguntinha, eu cheguei de viagem ontem, não queria incomodar o senhor, o senhor estava andando com sua esposa, mas uh, eu aterezei às três da manhã e cheguei em casa aproximadamente quatro da manhã, eu achei um pouco estranho que o senhor estava andando na rua, posso perguntar se está tudo bem? É o monstro que disse, sim, está tudo bem. Eu falei, mas então por que o senhor o senhor costuma andar esse horário? Eu disse ele, não, vou te contar o que aconteceu. Era aproximadamente três horas da manhã de Sraugumas e há uma hora atrás, uma, um jovem, um casal jovem me liga, me contar da cirurgia do filho, e a cirurgia não teve um êxito, e o filho, criança, terminou sua vida no Lamazem. E eles me ligaram, perguntar leis de aveluto leis de luto, eu respondi com muita paciência, muita delicadeza, uma atrás da outra. Como que faz agora? O que, que tem que fazer? Quais são as condutas corretas que a Shem quer? E eu desliguei o telefone. Três, três e meia da manhã, fiquei meia hora com o telefone, desliguei o telefone. E eu falei pra mim mesmo, eu esqueci de perguntar o nome dessa pessoa e aonde ele mora? Um Yildi com sua esposa, um casal jovem, acabou de perder o bebê. Como assim? Eu respondi perguntas de Allah, mas eu não vou poder dar um abraço nesse pai que certeza está precisando de um consolo e está esperando algum ravo, alguma pessoa, uma figura um pouco mais nobre, dar uma palavrinha dar um abraço, dar uma força então, eu fiquei muito chateado e aí Haim pergunta para o Rav Moshe Soloveitch, entendi Rav, mas o que, que adianta o senhor andar na rua? Rav Moshe Soloveitch falou, como assim que adianta? eu fui com a esposa aqui na Suíça, nos hospitais aqui perto, a pé de um outro, outro eu comecei a passar de um hospital em um hospital para perguntar se tinha um casal que acabou de ter uma cirurgia recentemente e o bebê não teve êxito. Até que eu achei o casal, subi para dar um abraço àquele jovem. Porque no momento o meu trabalho não era só responder as alakhotas são muito importantes, certeza, mas o meu job naquele momento era dar um abraço naquele hildi. Porque, pessoal às vezes a gente tem que escutar o que não nos foi perguntado, foi questionado a Alahá e tem que responder, espera aí e cadê a pessoa que está atrás da Alahá, cadê o sentimento que tem atrás da Alahá, a moça de no no meio da noite, três da manhã, óbvio despercebeu sem querer e puf, desligou o telefone, e falou um minuto, preciso consertar isso por isso que você me viu andando, eu estava indo procurar no hospital, na recepção quem era essa pessoa caminhar quatro da manhã para procurar quem é a pessoa que precisa de um abraço isso é sensibilidade, isso é uma visão mais clara do que isso, talvez impossível. Esse mesmo Rav Moshe Soloveitch, pessoal, no fim da sua vida, quando estava muito, muito fraco, alguém que era muito próximo dele, viu ele falando alguns nomes, já nem tinha força de falar, tinha nessa lista de nomes 73 nomes numa lista do que? De pessoas que estavam enfermas e precisavam de de cura Era com força garra e determinação estava falando cada um desses 73 nomes para essas pessoas mas ele não tem nem força mas ele é o próprio rolê não interessa, eu preciso fazer pelos outros uma pessoa que é sensível ele consegue enxergar além do que está na nossa frente e com isso a gente termina nada é de uma forma tudo é da forma com a qual nós estamos prontos para enxergar aquela cena, aquela emoção, aquele momento. Quanto mais sofisticados nós formos, mais felizes e mais verdadeira a nossa vida vai ser. Para isso, três receitas. Torá, Tfilá, pedir para a ajudar e trabalhar as nossas midot. Semana de visão clara e... E espetacular para cada um de nós. Boa noite.